0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå, hallå! Hej Karl. Idag så ska vi nörda oss ut på ett nytt område som vi inte har eh, varit i, i särskilt mycket nära av. Vi har pratat blockkedjor innan, men idag ska vi prata om webb
1: 3.0, eller hur? Mm, och för att göra det så... Tänkte jag att vi får börja med att prata om en, en fundamental aspekt av internet som kanske är självklar när man nämner det men inte innan. Och det är att, att en grundförutsättning för hur internet fungerar är att nätet får all den funktionalitet som vi som användare ser. Utifrån vilken mjukvara vi väljer att använda, inte utifrån vilken hårdvara vi väljer att köpa. Det är hårddraget, men, men till stora delar så, så, så stämmer men, men vad det här. Betyder, vad, vad får det för konsekvenser? att Det, 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 det får som konsekvens att vi, om vi vill göra någonting nytt med internet så behöver vi väldigt väldigt sällan köpa en ny Bryl. Vi behöver inte ta oss till en elektronikbutik och köpa med oss någonting i en kartong hem. Utan det vi gör är att vi skaffar ett nytt datorprogram, en ny app. Hittar en ny webbplats som vi tycker om att surfa in på i, i, i vår webbläsare att internet är i väldigt, väldigt stor utsträckning definierat av mjukvara programkod som finns i endnoderna i de datorer och mobiltelefoner och så vidare som kopplas upp till internet. Till skillnad från till exempel ett traditionellt telefoninät där i ett, i ett gammalt, AXE-växlarna det här att man kunde ringa trepartssamtal från en knapptelefon det var en funktion som låg i nätet. Medan allting som vi gör i vår mobiltelefon är funktioner som ligger i mobiltelefonen eller på en server som är ansluten till internet någon annanstans, men inte i själva internet. Och det här får betydelse därför att det innebär att det kan gå ganska snabbt att, att lansera en ny tjänst därför att användarna behöver inte skaffa, köpa någonting utan de behöver bara ändra sitt användarbeteende. Och det här innebär också att det går att skapa stora förändringstrender på nätet. Bland annat utifrån hur de tjänster och de appar och de funktioner som vi använder fundamentalt sett fungerar. Vilket är det som vi har tänkt att vi ska prata om idag.
0: Men Web 3.0 det innebär ju att det har funnits 2.0 och 1.0 innan kan man väl säga.
1: Mm. Och... Webb 1.0. Här måste vi också då komma ihåg om att när vi pratar om Webb 1.0, Webb 2.0 och Webb 3.0 så pratar vi egentligen inte bara om, om webben. För webben är ju bara en del av internet. En av de mjukvarorna som, som vi använder på internet. Den som vi kommer åt via, via vår webbläsare. Facebook finns på webben. Exempelvis medan, medan Skype är en annan internettjänst som vi inte använder via vår webbläsare. Eller ja, det gör vi ibland nu för tiden. Men, men primärt via en, en Skype-app, ett Skype-program som vi in, installerar. Så, men, men i, i webb 1.0, eller om man liksom backar hela vägen tillbaka till när internet började användas så, så var det utifrån vad som kallas för öppna protokoll, öppna standarder. Där man i olika arbetsgrupper med representanter från företag, från alla tänkbara olika organisationer, enades om olika sätt för hur saker och ting på internet ska kommunicera med varandra. Hur en webbsida ska kunna skickas från en webbserver någonstans till en webbläsare någon annanstans. Och hur den webbsidan ska vara konstruerad för att den ska kunna visas. Man använder http för att skicka. Och man använder HTML för att fylla sidan med ett innehåll, som ett exempel.
0: Och, och den här liksom, webb 1.0, det kan man säga kännetecknades väl ganska mycket av liksom, ganska öppna och breda tjänster. Vi hade webbsidor och det var Alta Vista och det var Google i sin absolut första fas och det var eh, information som fanns. Liksom i webbsidor som var öppna och om jag själv ville skriva någonting så skrev jag en blogg som jag hade på min egen server till exempel.
1: Precis så. Och, och sen kom då den vågen som kallas för webb 2.0 och det, det är en, var en en utvecklingsfas i internets historia där dels fanns det ett grafiskt eh, formspråk som, som väldigt mycket liksom fick symbolisera de här webb 2.0-tjänsterna men, men allt så handlade det om, om sociala medier och att användarna inte bara var konsumenter utan också producenter av information. Det var nu vi fick se bloggar och sociala medier komma på, på lite bredare front men också en utveckling där man i större utsträckning gick från att bygga på de här Öppna standarderna som var överenskomna tillsammans till att företag i allt större utsträckning byggde sina tjänster med egenutvecklad teknik. Man, man, man pratar om proprietära lösningar och man, man började få se de här företagen som ville bli inte bara en, en tjänst som attraherade användare utan också en plattform, en, en, en grundplåt som andra företag kunde bygga på. Och det här var en av Facebooks eh, ambitioner att inte bara vara ett socialt nätverk för användare utan också en, en miljö, ett ekosystem där spelutvecklare kunde finnas och en massa andra app. Ja,
0: jag, jag kommer ihåg till, till, liksom tidigt i Facebook- eh historien där så var det ju några år där liksom spel hade en väldigt framträdande roll i Facebook på nätet. Det var ju liksom innan Facebook var en app i telefonen och sådär. Men, men när Facebook på webbsidan var att liksom, helt plötsligt så fanns det Farmville som alla höll på med och Synga blev ett företag som liksom fick en miljardvärdering vars i princip hela affär byggde på att göra eh, spel innan för Facebooks trygga he hemvist och inte någon annanstans.
1: Mm. Och, och det, det här, det, den här ambitionen att, att vara en, en plattform, precis som allting annat, när man, när man bestämmer affärsmodell så, så påverkar det också de teknikbesluten som, som man fattar. Och, eh, en av de poddarna som jag lyssnar på väldigt bra som jag kan rekommendera heter The Exponent. och De hade nyligen ett avsnitt med anledning till Cambridge Analytica-skandalen eh, ett resonemang om hur Facebook kunde hamna där de gjorde att, att släppa iväg data på det sättet som man gjorde under ett antal år. Och det, eh, samtidigt som, som de idag är ett, eh, liksom ett annonsmaskineri i första hand. Och det handlade om att de hade en, 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 en större ambition att vara en plattform. Och att man då såg den här datan som man släppte iväg om användarna som någonting som kunde locka in andra företag att, att bygga på den här plattformen.
0: Så man egentligen gjorde så att man erbjöd företag som till exempel eh, gjorde spel eller eh, gissa vilken alv du är eller vad det nu är. Eh, massor av olika typer av tjänster. Man bjöd in dem till att ha sin liksom, app inuti Facebooks sammanhang för att Eh, få in ett liksom bredare ekosystem som i sin tur lockar användare eh, som människor som vill vara inne i ekosystemet och nyttja alla de här olika typerna av Erbjudande?
1: Ja, precis med, och, och det här blir ju också ett väldigt attraktivt erbjudande för de företag som vill utveckla nya tjänster eller nya spel eller vad det kan vara. Därför man, man pratar väldigt mycket om, om den sociala grafen, alla vänskapsband och, och, och kontakter som, som vi har. Att, att bygger du på Facebook eh, eller Twitter som också var populärt på den tiden att, att bygga uppe på så, så fick du per automatik tillgång till. Till ett, till ett befintligt kontaktnät. När man, när man skapar sitt Instagram-konto, när Instagram kom så fanns det en möjlighet att länka sitt Instagram-konto till Twitter för att den vägen hitta personer som du följer på Twitter som också är användare på Instagram för att snabbt se till att man fick se många bilder i sitt Instagram-flöde till exempel.
0: Och, Men... och Under den här perioden så, så dök det också upp andra typer av Eh, liknande såna här liksom, eh, eh, plattformar och ekosystem. Jag tänker ju på både Apples och Googles app-ekomiljö. Liksom, om jag väljer att bygga min app i Apples miljö så får jag ju tillgång till alla Apple-användarna. Eh, men jag får också betala 30% av min app till Apple. Så att, så att säga, Apple eh, håller den här trygga och säkra miljön där man har Apple-appar men Apple tar en eh, 30% i vinst på det och sen har Google en motsvarande lösning för
1: Android-ekosystemet helt enkelt Mm, så, så, så är det ju, även om jag kan tycka att, att analogin är inte är helt jämförbar. Därför att här handlar det ju också i grund och botten faktiskt om en, om en hårdvaruplattform som din, din, ditt program faktiskt måste kunna fungera på. Uh, men, men absolut, det, 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 finns, det finns paralleller där också. Men, men det, man, det man kunde upptäcka efter tid här, det var ju att för, för de här tredje partsutvecklarna som man kallar dem som, som inte är företag som tillhandahåller plattformen- utan de, de företag som, som bygger tjänster och applikationer- som, som bygger ovanpå det, de kallas för tredjepartsutvecklare Och de visar sig att de hamnar ju inte alltid- i, i en särskilt gyn, gynnsam situation. Det var många kontroverser kring, kring Twitter till exempel- där Twitters egna appar för att twittra- inte alltid var så bra- och där det då kom andra företag som byggde Twitter-appar som är ofantligt mycket bättre. Själv har jag inte använt Twitter från Twitters egna plattformar på jag vet inte hur länge utan jag använder andra Twitter-appar. Men där Twitter kontinuerligt ändrade förutsättningarna för vad de här tredjepartsapplikationerna faktiskt kunde göra. Och det här kan man ju jämföra då med ett, ett, ett företag som har byggt e-postprogram genom internets historia, att de har inte varit utlämnare till, till att ett, ett enskilt företag över en natt helt kan slå undan affärsmöjligheterna därför att de har fattat ett, ett strategiskt beslut om hur deras affärsmodell ska se ut från nu och framåt. Så att det, det, det här har också uppsidan har ju varit att man får tillgång till en gigantisk användarmassa potentiellt sett med en gång. Medan nedsidan är då att till skillnad från de här öppna plattformarna, de här, eller öppna standarderna så, så kan du inte lita på att det du baserar ditt, ditt företagsbygge på, din tjänst på idag faktiskt ser ut på samma sätt imorgon och fungerar. Och som, det är därför vi gör. liksom
0: inte ser Synga och Farmville idag för att Apple ville, eller Facebook i det här fallet ville helt enkelt inte ha eh, spelen eh, mitt i ansiktet på användaren.
1: Nej, precis.
0: Utan det är liksom min affären hos Synga eh, den var helt beroende av beslut fattade hos den centrala eh, plattformsaktören eh, Facebook i det här fallet. Då. Mm. Och, och, och vad jag tänker då är att liksom, eh, vi går då ifrån Web 1.0 som var ett så att säga eh, distribuerat och öppet internet, men som egentligen på många sätt krävde mer av användaren. Man var tvungen ofta att kunna lite mer och man var tvungen att göra mer som användare. Vad, vad de här plattformarna har gjort är ju att de har liksom minskat friktionen och komplexiteten för mig som användare. Det finns ju ett skäl till att jag skriver mina reflektioner och tankar i en Facebookgrupp istället för att jag gör det på en blogg. För att det helt enkelt är Lättare och snabbare och enklare för mig, och jag utnyttjar det faktum att det finns en massa personer som gillar att använda Facebook och vara där och som läser det som jag skriver. Så det, liksom, det finns ju en stark relation där mellan liksom, producent och konsument där den här plattformen verkligen har ett värde, <hör> men där konsekvensen är att det också är en central aktör där det är deras beslut som påverkar oss och där vår möjlighet till att, så att säga, påverka dem är ganska begränsad.
1: Mm. Och sen finns det, finns det en aspekt till av de de, de, den här liksom motsatsförhållandet mellan de, de stängda lösningarna och de öppna lösningarna, och det är ju att en, en standardiseringsprocess eh, många gånger är en ganska trög utveckling där man behöver jämka och gå hem till sin kammare och diskutera och mer än ett företag som, som kontrollerar hela den tekniska miljön kan fatta mycket snabbare beslut vilket givetvis också är en, en anledning till att, att utvecklingen på exempelvis Facebook åh, kan gå väldigt mycket snabbare än vad den gör ute på den öppna webben.
0: Vad jag tänker då, det är ju att... Det blir en, en intressant förflyttning här då. För någonstans så, så når ju de här plattformarna då en situation där helt plötsligt så går man från en situation där plattformarna var beroende av de här tredjepartsföretagen och deras tjänster och sammanhang. Men när de har nått en kritisk massa av användare så blir de helt plötsligt maktförhållanden annorlunda. Och det här, Uh, är det många som pekar på att liksom är ett av skälen till varför det som man nu pratar om som webb 3.0 har kommit att uh, börja växa att det börjar att finnas en teknikmognad för en ny våg av tjänster men också att uh, flera aktörer som skapar olika typer av nättjänster ser en uh, potential i att kunna göra det med hjälp av tekniska plattformar där man kan så att säga Ställa sig oberoende av de här stora systemen men ändå utnyttja nätverkseffekter och den här lite mer snabbfotade aspekten som du beskriver att Facebook till exempel och så vidare hade.
1: Jag mm. kan ju börja med att konstatera att, att begreppet webb 3.0, jag vet inte hur många olika definitioner som jag har sett av vad, vad webb 3.0 egentligen innebär, men, men just nu eh, så, så tycks konsensus vara att, att webb 3.0 det är en, en, en decentraliserad webb, att man, ett decentraliserat internet sagt, ska man säga, som, som går tillbaka lite grann till, till hur det var innan de här stora plattformarna och tänker jag väl kanske framförallt på, på Facebook fick sin, sin dominerande position. Att, att man på något sätt har en, en, en strävan och ett önskemål om att, att bryta sig fri från den här plattformen som definieras utav, från en, av en enskild aktör till att, att hitta eh, mer konsensus och, och, och gemensam överenskommelser. Och, och här, jag läste ett, ett intressant text av en eh, amerikansk riskkapitalist som heter Chris Dixon som, som jobbar på en av de större amerikanska riskkapitalistbolagen. Och och han, han driver ganska hårt i den texten att tesen att en, en decentraliserad internet, eh, vi, vi kommer få se en utveckling som går åt det hållet. Inte minst därför att det, det just nu är mer lockande för en entreprenör eller för en riskkapitalist att satsa eh, sin tid respektive sina pengar något ställe där förutsättningarna är, är mer lättbegripliga än om man bygger på en kommersiell plattform. Och jag, jag tror att det, det ligger ganska mycket i, i det resonemanget. Och, men, men Chris Dixon lyfter också fram att det finns, det finns klara utmaningar. En, en decentraliserad tjänst är inte särskilt tilltalande från början. Den är inte färdigutvecklad utan den är ju någonting som ska. Som ska kommer så överens om hur saker och ting ska fungera. Medan de här proprietära lösningarna som har utvecklats av enskilda företag de har suttit på sin kammare och kodat det här. Inte sällan med, med liksom eget kapital eller med, med lite riskkapital, startupppengar. Och så har de kunnat lansera en, en färdig tjänst som fungerar en, på en hyfsad nivå från, från dag ett. Men där då uppsidan med de här decentraliserade lösningarna är att, att kan man bygga någonting som är tillräckligt lockande för de smarta utvecklarna så kan man få en otroligt kraftfull hävstångseffekt därför att i takt med att en decentraliserad plattform lockar till sig mera användare får fler funktioner, att standarderna sätter sig och visar sig fungera så kommer det locka fler att bygga sina tjänster på den här plattformen inte minst därför att man vet att det här är ett, ett någorlunda stabilt ramverk som vi förlitar oss på. Så om man skulle liksom bara
0: bena lite grann i vad det är egentligen vi pratar om här, mm. eh, så pratar du, har liksom lyft några begrepp, du har pratat om att eh, de här tjänsterna är decentraliserade och att de är distribuerade, eh, om man jämför med eh, till exempel Facebook och Googles tjänster. Eh, som är centraliserade, det är en aktör som har dem och de är, eh, finns på det företagets servrar och så vidare. Mm. Men vad är vad, liksom, hur ser den, liksom, vad, vad är det som har gjort att de här decentraliserade och distribuerade eh, web 3.0-tjänsterna börjar dyka upp nu? För man ska verkligen säga att det här är verkligen liksom early days. Det är inte så att en majoritet av användarna har ens hört talas om några av de här tjänsterna än, utan vi befinner oss i de här första, första åren av, eh, Absolut. av, av den här utvecklingen.
1: Vi, vi, vi kan väl börja med att, att göra ett försök till att förklara vad, vad decentraliserat och distribuerat är. Och jag tänker att en, en bra liknelse där är att titta på hur, hur e-post fungerar och hur... Hur Twitter fungerar. Uh, I båda fallen så kan du som användare själv välja vilket, vilket program du ska använda för att skicka e-post. Jag använder det som heter Mailmate till min Mac. Det finns Outlook, det finns Gmail, det finns allt möjligt- uh, och Jag väljer själv vilken e-postserver som jag ska använda. Om jag vill använda mitt företags e-postserver eller om jag vill använda min, min arbetsgivare eller om jag skaffar en e-mailadress och så vidare så spelar det inte någon roll heller. utan Det här blir som ett nätverk där, där olika servrar pratar med varandra som i sin tur pratar eh, med e-postprogram som skickar och tar emot mail till, till, till liksom till, vid första anblicken så kan det se ut som att Twitter fungerar på samma sätt därför att jag kan välja, jag använder en Twitterklient som heter Tweetbot, andra använder Twitters egen, någon annan använder ett, en, en tredje klient och så vidare och så kan man skicka tweets och direktmeddelanden till varandra, det, det, det fungerar ju på ungefär samma sätt, men, men där då den, den fundamentala skillnaden är, är två, där, där det dels då är Twitter som enhälligt definierar vilka funktioner som ska vara möjliga, vilka Twitter-klienter som ska vara godkända och inte. Och inte. Men, men framförallt där allting går via Twitters egna servrar via en central punkt på nätet.
0: Så web 3.0 det liksom liknar mer det du beskriver som, som hur mail funkar. Men eh, en av de teknologier som verkligen har gjort det här möjligt att eh, sprida snabbt och är en teknologi som många bygger på det är ju det som vi har pratat om i tidigare avsnitt också som kallas för blockkedjan mm. och som är en slags teknologi som gör det möjligt att, så att säga, inte behöva ha en central nod i ett nätverk för att åstadkomma en gemensam tjänst utan all information om tjänstens olika delar är distribuerad i nätverket bland alla de som använder den. Mm. Eh, så, att, så att säga själva eh, eh, minnet i tjänsten som håller reda på vilken information som finns var, när, hur och varför. Allt sånt där, det finns inte liksom på en central server någonstans utan alla användare har eh, den här informationen eh, i en distribuerad kontext helt enkelt. Och det gör att de här tjänsterna då inte heller är beroende av den här centrala positionen. Så att om en viss aktör slutar med det här så kommer man fortfarande kunna använda tjänsten eftersom den då är distribuerad. Och I de fallen som de här distribuerade tjänsterna också bygger på öppen eh, mjukvara så kan det ju till och med vara så att den som är skapare av tjänsten själv inte fortsätter med den, men andra tar vid och programmerar vidare och utvecklar och så vidare. Så att de här teknologierna får en annan typ av möjlighet att överleva över tid och blir inte riktigt lika beroende av så att säga, den enskilda företagets eh, väl och vä. helt enkelt. Samtidigt som man såklart har då nackdelen av att det inte finns den här centrala lednings- och styrningsfunktionen och central marknadsföring och vad det nu kan vara för någonting.
1: Det, det, är som, det som är intressant här är att blockkedjan för gemene man antagligen är väldigt tätt förknippat med bitcoin och rubriker om, om kraftiga eh, eh, värdevariationer och så vidare. Men, men letar man upp lister på, på nätet över applikationer och tjänster som, som bygger på, på blockkedjetekniken på olika sätt så, så hittar man tjänster och appar som egentligen ersätter varenda en av de vanligaste stora ofta använda funktionerna på internet idag. Allt från sociala medier till fillagring till chatt och så vidare.
0: Ja, alltså, och det är fascinerande för jag. vi ska länka till den här listan. Det finns ju hundratals såna här Web 3.0-tjänster idag som du säger inom precis... Varenda segment man kan tänka sig. Det finns inom fillagring så istället för Dropbox eller Google Drive eller OneDrive eller någonting så skulle man kunna använda Made Safe eller Swarm City eller Filecoin eller storage.io till exempel. Om och, och man tar på den sociala sidan så har vi ju kända namn som Instagram och Facebook och Twitter i Web 2.0. Och i Web 3.0 så finns det ju liksom en hoper med idag ganska okända namn eh, som Ång eh, eller Akasha eller Appix eller Matchpool och jag får erkänna att jag själv är väldigt ny i, i den här kontexten och, och, och har prövat att använda ett par sådana här webb 3.0 tjänster men långt ifrån inom, inom alla de här olika eh, domänerna men jag menar inom messaging finns det också, inom försäkring har det börjat dyka upp försäkringskontexter som är, bygger sina tjänster baserade på Web 3.0 och likadant inom banksektorn eller för videostreaming, och och, och, och ja, egentligen alla olika typer av nätbaserade tjänster man kan föreställa sig eh, men det som ju liksom är en, en stor kluring det är ju liksom eh, kommer vi se migrationen eh, är de stora företagen oroliga för den här utvecklingen och, och, och vad tror vi kommer hända för som det är just nu så är ju eh, Apple och Google och Facebook och Amazon det är ju verkligen eh, företag som har en rejäl dominans. Eh, de är etablerade, de har uppnått sina nätverkseffekter och så vidare medan de här Web 3.0-företagen är ju i princip samtliga företag som man aldrig har hört talas om. Eh, och även om de är flera hundra och den här utvecklingen går väldigt snabbt så är ju avståndet till de här jättorna mm. alldeles... Gigantiskt. Vad tror du? Kommer vi få
1: se en, en, en decentraliserad internet igen så som det kanske egentligen var från, från början eller, eller är vi fast i de här eh, monoliterna?
0: Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Om jag skulle spekulera lite grann så skulle jag kunna tänka mig att det finns ett antal trender just nu som pekar mot att Web 3.0, så som vi har beskrivit det nu, kan komma att få en större yta. En anledning det är ju att de här plattformarna idag har kommit att bli så stora att deras position ur ett monopolperspektiv Eh, aktualiseras? Är det rimligt att ha ett stort socialt medie eh, för hela världen med 2,1 miljarder månatliga användare? Eller är det en, en monopolistisk position eh, som, eh, som underminerar utveckling och innovation? Eh, hur är det på sök och så vidare? Och det kan ju vara, det skulle kunna vara så att Web 3.0-världen eh, växer till sig som en konst sekvens av att eh, stater väljer att reglera webb 2.0 eh, en annan eh, linje kring varför man skulle kunna tänka sig att se framväxten av Web 3.0, det har ju sin tur med stater att göra så att, eh, precis som de här stora företagen vi har pratat om så är ju stater i regel designade på att också vara centralistiska monopol eh, det vill säga att jag har min information i Sverige om jag är svensk och jag har en relation till staten Sverige och min bankaffär går via Sverige och så vidare. Och webb 3.0 och ett argument för till exempel bitcoin har ju varit att kunna ställa sig utanför den traditionella mellanstatliga eller statssuveräna kontexten och att då ha liksom en mer libertariansk approach där jag lever mitt liv och har mina tjänster i en distribuerad och decentraliserad kontext där staten inte behöver så att säga blanda, i, blanda sig i mina vardagliga förehavanden eh, så Ett argument skulle kunna vara det att i länder där man helt enkelt har en väldigt låg tilltro till staten och där det liksom uppstår möjligheter för den här typen av tjänster att gro så kanske det eh, helt enkelt eh, uppstår marknader och, och, och nischer där den här typen av tjänster växer sig starka och sen tar språng därifrån in i andra segment. Så det kan, det kan se ut på... På alla möjliga sätt. Om det här kommer liksom gå fort, och hur det ser ut, och sånt där, det är ju helt hopplöst att, att säga om. Men det är under alla omständigheter en väldigt, väldigt fascinerande utveckling, får man säga.
1: Ja, det är det. Och, och precis som där vi började, så, så, så är ju trots allt tröskeln inte fullt så stor för ett sånt här teknikskifte, som för mycket annat där vi använder teknik ute i den fysiska världen, just därför att det, det krävs inga. Inga investeringar i, i nya prylar utan det krävs bara inom en, en investering i ett nytt användarbeteende.
0: Ja, och, och kanske är det så att vi kommer börja se framväxten av de här eh, över tid här. Eh, nya tjänster, vi kanske inte ens tänker på dem som web 3.0-tjänster utan helt enkelt tycker att det liksom är liksom bra och spännande nya tjänster och som, tillför någonting till oss eh, på något sätt. Men, men eh, hur du nu är med den saken så ska det bli väldigt väldigt spännande att följa eh, den här utvecklingen tycker jag. Mm. Med eh, det här så tror jag det är dags att runda av eh, dagens eh, avsnitt- eh, Surfa gärna iväg till våran Facebook-sida. Vi har ju än så länge Anders, inte någon webb 3.0-närvaro för eh, digitalsamtal. <laughs> så tills vi har det så hänvisar vi er till eh, den stora plattformen. Eh, och vi brukar hänga i eh, Facebookgruppen Digital samhällskunskap där man också gärna får diskutera våra samtal. Och har ni en fråga så får ni gärna höra av, oss. Hör av er till Vi finns på. Eh, Twitter på ett digitalt samtal och om det är så att ni prenumererar på oss i en poddspelare som iTunes eller någonstans får du jättegärna gå in och recensera för ju mer ni recenserar och betygsätter desto högre upp hamnar vi i söksresultat och fler får möjlighet att hitta till oss men till nästa gång, hej då!